0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Ich bin Jonas.
1: Und mein Name ist Ruven.
0: Und in dieser Woche wollen wir uns mal wieder mit einem Wahlprogramm beschäftigen, denn am vergangenen Wochenende haben die Grünen ihr Wahlprogramm verabschiedet. Ruven, hast du was von dem Parteitag mitbekommen? Aktiv, muss
1: ich gestehen, habe ich mir keine Reden live angeschaut, die da gehalten wurden und auch das Abstimmungsverhalten der Delegierten und Delegiertinnen nicht verfolgt, aber in der Nachbetrachtung habe ich mir natürlich äh, einige Artikel und Rezeptionen dazu durchgelesen und auch die Berichte dazu verfolgt und ja, das, was bei mir so hängen geblieben ist, um das gleich zu sagen, war so ein bisschen der Eindruck, was zumindest gerade auch ARD und ZDF formuliert hatten, war, dass die Grünen doch gezeigt haben, dass sie eine gewisse Geschlossenheit haben.
0: Das, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass die Parteitagsdekoration aussah wie eine Werbung für einen Gartenbaumarkt. Ich fand aber dann von
1: einen schönen und guten Gartenbaumarkt. Also ich yeah. fand es ansprechender als so mancher, manches Gartencenter.
0: Ja, mir war es ein bisschen sehr viel. sah schon auch ein bisschen aus wie ein Dschungel.
1: Genau, aber ich glaube, rein technisch, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, haben sie sich, glaube ich, verbessert. Ich glaube, die Aussätze, die es zum Teil gab bei manchen Redebeiträgen, dass die Technik gesponnen hat, das war ja diesmal nicht der Fall. Das, das stimmt. Das heißt, ähm rein von der Fassade war es dann dann passend auch wenn dir das vielleicht ein bisschen zu sehr Gartencenter war aber aber rein inhaltlich und darauf wollte ich eigentlich hinaus war es ja so ein bisschen das glaube ich es gab ja fast 3000 Änderungsanträge von ja. der Basis und die wurden ja
0: zum größten Teil abgelehnt ja eigentlich kam kein wirklicher großer Antrag ähm, durch der dem was der Parteivorstand bzw die Parteiführung vorgeschlagen hatte entgegengesprochen hätte und das kann man schon einigermaßen überraschend finden, wenn man die Geschichte der Grünen bisher betrachtet. Also so viel Einigkeit ähm, und so viel Volkeswillen gegenüber der Parteiführung gab es nicht allzu oft in der Vergangenheit.
1: Genau, und das hatte sich ja eigentlich auch schon in den Wochen zuvor abgezeichnet, auch bei der, bei der Wahl dann oder bei dem Hand, dem Kuhhandel so ein bisschen, dass es dann Annalena Berber wurde und nicht Robert Habeck, dass da eine Geschlossenheit ist und die will, soll nach außen gezeigt werden und da passte sich der Parteitag jetzt am Wochenende in Berlin eigentlich nur nahtlos an. Ja. Und inhaltlich fiel mir auf, muss ich gestehen, dass viele Forderungen, die die Basis gestellt hat, sozusagen auch nochmal eine, eine Spur radikaler waren als das, was jetzt so im Parteiprogramm steht. Also gerade wenn es um, um Steuerpolitik geht und Klimapolitik, da wollte die Partei immer noch einen Schritt mehr. Und der einzige Punkt, den, der mir so nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist, wo es relativ knapp war, war ja eigentlich bei, bei, bei den Drohnen.
0: Ja, genau. Der Punkt war sehr knapp. Also es ging darum, dass es die, um die Frage ging, ob bewaffnete Systeme äh, für die Bundeswehr angeschafft werden sollen, die es ermöglichen, ähm, Drohnen mit Waffensystemen auszustatten, so dass Menschen getötet werden können, beziehungsweise irgendwelche äh, ähm, militärischen Schläge durchgeführt werden können, quasi per Joystick. Und das ist ganz interessant, denn das war eine Frage, die ähm, ich glaube sogar im Koalitionsvertrag drin steht. Die SPD aber, also die Bundestagsfraktion der SPD aber gesagt hat, dass sie da mehr Bedenkzeit bzw. mehr Gesprächszeit braucht und deswegen diese Entscheidung in dieser Legislaturperiode gewissermaßen blockiert hat eigentlich dadurch. Also sie kommt zumindest nicht zustande. Und 2017 hatten die Grünen sich auch noch dagegen entschieden. Und jetzt gab es eben diese Abstimmung und die ist ganz, ganz knapp dafür ausgegangen, so etwas zu prüfen. Und das ist, ehrlich gesagt, mir in der medialen Berichterstattung auch ein bisschen untergegangen für eine Partei, die früher mal heftige Debatten darüber geführt hat, ob man sich an NATO-Einsätzen beteiligen sollte, die, ich weiß es noch, mit Hans-Christian Ströbele im Deutschen Bundestag eine, sehr emotional und berührende Rede gehalten hat, dass äh, Ende der 90er zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Krieg von deutschem Boden ausging und so. Das hat die Partei damals ja vor eine sehr, sehr große Zerreißprobe gestellt. Ähm, und heute hat man das Gefühl, man geht einfach darüber hinweg. Naja gut, okay, ein paar mehr haben dafür entschieden. Gut, dann machen wir das halt.
1: Genau, du sprichst es an, also vor rund 20 Jahren, vielleicht noch über 22 Jahren, da war halt die Frage macht die hat die Bundeswehr wieder einen Auslandseinsatz und da ist ja auch, nicht nur die Grünen hatten da einen Konflikt, sondern auch, da ist ja fast auch die Koalition dran zerbrochen, also da hast du schon recht, das ist interessant, wie sich das innerhalb von 20 Jahren dann auch innerparteilich offenbar so entwickelt hat, dass die Stimmen nicht mehr so, so stark vertreten sind, auch wenn das Ergebnis jetzt natürlich knapper und knapper als bei den anderen Andungs Änderungsanträgen, scheint es schon so, dass ja andere Schwerpunkte gesetzt werden und dass das mit der nicht aufgegriffen wird und dass dieses anti kriegs das die Grünen eine Zeit lang hatten, definitiv nicht mehr mit der den Grünen assoziiert wird. Auch also gerade von 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 den Medien wird das damit nicht mehr assoziiert. Das ist dann eher die Linkspartei.
0: Ja, also wenn man ähm, das komplett isoliert betrachtet, muss man sagen: In der Außenpolitik sieht man fast keine wahrnehmbaren Unterschiede mehr zwischen Grünen, FDP und CDU. Ähm, durch die ja ich nenne es mal so Blockade der SPD hat sie ein bisschen mehr an Profil gewonnen bei der Friedenspolitik ähm, und die Linkspartei natürlich sowieso. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, wie gesagt, aus meiner Sicht etwas verwunderlich, dass es nicht so viel Echo hervorruft ähm, für eine Partei, die sich mal explizit als aus der Friedensbewegung hervorgehende politische Kraft etabliert hat, aber ja, du hast recht, es gibt, gab viele An Änderungsanträge, die ähm, ja dem Wahlprogramm ein deutlich linkeres und ein deutlich progressiveres Erscheinungsbild hätten geben sollen, also ich erinnere zum Beispiel daran, dass es Änderungsanträge gab, den CO2-Preis nochmal um 20 Euro zu erhöhen und die stufenweise Anhebung deutlich schärfer zu gestalten, dass es äh, den Antrag gab, früher aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen als bisher geplant für höhere Einkommenssteuersätze, für höhere Vermögenssteuersätze beziehungsweise Wiedereinführung der Vermögenssteuer ist ja sowieso gefordert. Ähm, und das sind alles Punkte gewesen oder auch mehr Hartz IV, also 200 Euro mehr Hartz IV und jetzt hat man sich, glaube ich, auf 50 Euro geeinigt. Ja. Wo kleine Seitenbemerkung, ich es auch bemerkenswert finde, dass das als eine Art Sozialpolitik verkauft wird, dass man sagt, ja, wir machen 50 Euro mehr als vier und damit hat sich das.
1: Ja, das so, ich, da würde ich gleich drauf eingehen. Deswegen, also, das geht erstmal nur um, ums Temporäre. Also, also jetzt ist die Forderung, sobald die Grünen regieren, gibt es direkt 50 Euro mehr und mittelfristig oder so, da soll es ähm, so eine Art Garantiesicherung ohne Sanktionen geben. Ich
0: verstehe das schon, nur das klingt trotzdem ein bisschen. Da hast du recht, könisch, ja. Das stimmt. Muss ich sagen.
1: Was man natürlich sagen kann, man kann das natürlich einerseits so sehen, dass dadurch die, die Partei eine Chance verpasst hat, sich ein sehr viel ökologischeres und soziales Profil zu geben. Andererseits glaube ich auch, dass sie wahnsinnig unter Druck steht, wenn sie doch Wähler abholen möchte, die tendenziell eher bürgerliche Parteien wählen. Und da wird auch, aus meiner Sicht, von der bürgerlichen Presse ein starker Anti-Grünen-Kurs gefahren und da ist die, sind die Grünen auch irgendwo gefangen zwischen einerseits möglichst viele Wähler, Wählerinnen zu gewinnen und vielleicht auch einen inhaltlichen Anspruch. Und dann kann man natürlich sagen, ja, das Wahlprogramm ist dann irgendwas dazwischen. Und dann, und da hatten wir auch schon häufig darüber geredet, geht es den Grünen vielleicht einfach stärker darum
0: zu regieren? Ja, man kann sagen, das ist irgendwas dazwischen. Also zu dem ersten Zielkonflikt, den du beschreibst, würde ich sagen, in dem steht jede Partei. Das ist... Nicht exklusiv ein Problem der Grünen, sondern da stehen alle drin, die inhaltlich etwas anbieten, also alle außer der Union, <lacht> äh, also alle demokratischen und auf äh, Basis der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehenden Parteien natürlich. Ähm, und zum anderen haben sich die Grünen ja aus meiner Sicht jetzt nicht so richtig für einen Kompromiss entschieden, sondern eigentlich genau das gemacht, was der schon eh vorgeschlagen hatte. Ähm, also... Wenn man sich auch anschaut zum Beispiel, wie die Choreografie war bei diesen Änderungsanträgen, dann wurden die immer so vorgetragen, dass irgendein Kreisverband, also ich glaube, es braucht 20 äh, Mitgliederstimmen, um einen Änderungsantrag einzureichen. Das heißt, die äh, Masse der UnterstützerInnen ist äh, überschaubar. Ähm, und die waren immer gehalten, einen Videobeitrag äh, zu machen von zu Hause aus mit irgendwelchen ruckligen Internetverbindungen, mit ihren ganz normalen Kopfhörern, schlechter Audioqualität. Und das wurde natürlich dann in groß projiziert und in alle anderen delegierten ähm, Laptops weiter übertragen. Und der die Gegenrede kam dann immer von irgendwelchen Politikerinnen und Politikern aus der allerersten Reihe, die seit Jahrzehnten teilweise, aber immer seit Jahren äh, Erfahrung haben mit politischer Kommunikation, die wissen, wie man Worte wählen muss, wie man prägnant zum Punkt kommt, die im Zweifel sogar ein ganzes Team dahinter haben, die genau diesen Redebeitrag feilen, die perfekt ausgeleuchtet auf irgendeiner Parteitagsbühne stehen, die gut dekoriert aussieht und mit reinem Ton dann ihren Beitrag vortragen. Also das ist nicht wirklich was, wo ich sagen würde, das ist ein Kompromiss und man gibt allen die gleiche Chance und das Beste setzt sich durch, sondern da hat man schon gemerkt, dass nicht nur im Vorfeld, was ja auch der Fall war, sehr stark von der Parteiführung darauf gedr gedrungen wurde, möglichst viele Änderungsanträge aus dem Weg zu räumen, sondern dass auch bei der tatsächlichen Abstimmung nicht wirklich Chancengleichheit im Vorfeld herrschte.
1: Genau, ich, ich wollte auch gar nicht darauf hinaus, dass irgendwie auf dem Parteitag ein Kompromiss ausgehandelt wurde, sondern die ganz grundsätzliche Frage, die sich die Parteispitze wahrscheinlich schon letztes Jahr gestellt hat, wie positionieren wir uns? Ist irgendwo für mich ein Kompromiss zwischen dem Anspruch, ja, vielleicht im Sinne einer Volkspartei möglichst viele Menschen anzusprechen und gleichzeitig ein scharfes Profil zu haben. Aber das ist schon ganz spannend, wie du das ansprichst. Rein die Inszenierung gibt natürlich dem, der etwas verändern will, immer einen großen, großen Nachteil. Und also, das, ja. den Eindruck hatte ich auch, dass dann auch ja nicht nur Baerbock und Habeck dann auch rhetorisch gute Reden gehalten haben, um solche Änderungseinträge klein zu halten. Da waren ja auch andere Leute aus der Parteispitze dabei, Kretschmann oder auch Özdemir, die ja auch dann Reden gehalten haben. Und dann wir sind, werden glaube ich Dynamiken in Kraft gesetzt, die es dann verhindern, dass man sich dann doch vielleicht dafür einsetzt, dass man dann doch 13 statt 12 Euro Mindestlohn fordert. Was ich aber, was ich den Grünen aber zugute halten möchte, ist so ein bisschen die Forderungen, die sie stellen. Wenn die alle umgesetzt würden, rein hypothetisch gesprochen, hätten wir ja schon eine politische Verbesserung. Also das finde ich sollte man immer mitdenken, wenn man sagt aus deiner noch, Sicht, genau, rein aus meiner Sicht, also <lacht> ja. es, es wäre schon eine politische Verbesserung zum Status quo. Natürlich ist immer mehr möglich, aber man muss auch gucken, man braucht ja potenziell auch Koalitionspartner. Und zurzeit sieht es ja nach Umfang nach der Union aus, dass die es gerade machen, Statt auch Status Quo. Und
0: da muss man mal ja gucken, was geht. Also natürlich kann man mehr fordern, aber... Ich kann deine Argumentation verstehen, ich möchte nur polemisch einwerfen, ein Wahlprogramm ist kein Koalitionsvertrag. Also wer schon im Wahlprogramm quasi nur Sachen reinschreibt, die von einer Koalition dann abgesegnet werden könnten, der schwächt erstens natürlich die Verhandlungsposition und liefert zum Zweiten auch kein ganz realistisches Bild für die Wählerinnen und Wähler davon ab, was man erreichen möchte und wofür man steht. Denn klar, das, was jetzt im grünen Wahlprogramm ist, ich habe es, glaube ich, mal irgendwo gelesen, dass es so formuliert ist, der, der Versuch des Wahlprogramms der Grünen ist es, FDP und Union mit nichts so vor den Kopf zu stoßen, dass sie keiner keine Koalition mit ihnen beitreten können. Ja, und das kann man natürlich machen. Man kann es sich natürlich zu allen Seiten offen halten. Aber wie du schon sagst, ich würde auch zustimmen, dass es eine strategische Entscheidung der Grünen war. Ich würde sie aber gar nicht so positiv bewerten, um zu sagen, dass sie eine Kompromissbereitschaft signalisieren, sondern ich würde es ein bisschen Beliebigkeit nennen. Also man hat quasi ein Programm entworfen, mit dem man niemandem richtig vor den Kopf stößt, das in allen Punkten so gerade noch weich genug ist, dass alle was damit anfangen können. Ähm, und das ist auch so ein bisschen was in meiner Wahrnehmung, wie sich die Grünen in den letzten Jahren in der parlamentarischen Arbeit inszeniert haben, unter diesem Stichwort äh, konstruktiv-kritisch, dass sie wahnsinnig viel ähm, mit der Regierung gestimmt haben und sich eingebracht haben und sehr staatstragend wirken. Und ähm, das ist ja alles in Ordnung. Nur, wie gesagt, aus meiner Sicht steckt eine eindeutige Strategie dahinter. Und zwar will man sich inszenieren als die Partei, die den... Ähm, berühmten, guten Kompromissvertritt für alle, mit dem alle leben können und der für alle in Ordnung ist. Und dann finde ich es schwierig, wenn man sich als Robert Habeck hinstellt und sagt, dass das ein ambitioniertes Wahlprogramm ist und dass es das wahnsinnig großer Sprung ist und wahnsinnig viel ist für ganz viele Leute und so, weil das stimmt dann einfach nicht. Also es ist für das, was die Grünen mal wollten, ist es ein sehr unterambitioniertes Programm.
1: Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass man das Programm jetzt nicht äh, wie ein, schon einen fertigen Kompromissvorschlag für eine Koalition mit FDP oder CDU lesen kann. Äh, die FDP tritt seit Wochen damit auf, dass mit ihr keine Steuererhöhung geben wird. Jetzt stehen da ja bei den Grünen schon einige drin. Also die Einkommensteuer soll erhöht werden, also bis zu 48 Prozent für Menschen mit mehr als 200.000 Euro Einkommen. Es soll eine Vermögensteuer geben. Also ich kann mir unschwer vorstellen, dass das bei FDP-Wähler und Wählerinnen nicht für Unmut sorgt.
0: Naja, aber zum Beispiel beim Stichwort Emissionshandel sind sie nicht weit auseinander. Die, die Grünen wollen die Schuldenbremse nicht mehr abschaffen, sondern wollen sie auch beibehalten. Da sind schon sehr viele Schnittmengen da, die vor Jahren noch undenkbar waren. Gut,
1: bei der, bei der, bei der Schuldenbremse, da möchten sie die ja nur ergänzen, um eine Investitionsklausel. Ja, eben. Genau, aber dafür brauchst du eine Grundgesetzänderung. Und das heißt, du brauchst... Ähm, könnte
0: man trotzdem fordern, wie es andere Parteien auch tun.
1: Genau, aber, genau, aber trotzdem fordern sie ja was anderes bezüglich der Schuldenbremse als die FDP und die Union. Die wollen ja möglichst schnell zurück dazu. Und diese Klausel ist bei denen ja nicht gefordert, weil auch die ja, FDP
0: stark Aber muss auch schon zugeben, dass das ein sehr, sehr kleines Detail ist in Unterschied, oder nicht? Also sie hätten ja auch sagen können, wir, wir lehnen die Schuldenbremse generell ab, wie sie gerade ausgestaltet ist. Aber gleichzeitig wissen wir, dass eine Zweidrittelmehrheit unrealistisch ist. So, Aber das hat, haben sie nicht gesagt, sondern sie haben gesagt, wir akzeptieren die Grundschuldenbremse so wie sie ist, wir glauben nur, dass es kleine Ergänzungen geben muss. Und das ist was ganz anderes. Gut, das ist immer die Frage, was, was ist eine kleine Ergänzung? Ist ja. diese Ergänzung
1: um eine Investitionsliste klein oder ist sie groß? Also, aber ich, wie gesagt, ich würde das nicht so lesen, weil ich auch sagen würde, dass da Dinge drinstehen die die Grünen ja vor Jahren nicht unbedingt so gefordert hätten. Oder beziehungsweise, als sie sie gefordert haben, da schon damit doch auf die Klappe geflogen sind, als es zum Beispiel darum ging, den Spitzensteuersatz zu erhöhen, ich glaube, es war bei der Wahl 2013, und da sind sie ja doch ganz schön abgeschmiert. Und das sind so Dinge, jetzt machen würden sie in, in dem Sinne den gleichen Fehler wieder machen, indem sie höhere Steuern fordern, aber jetzt sieht es ja gerade
0: nicht danach aus. Ja, wobei man schon auch sagen muss, dass beim Wahlkampf 2013, glaube ich, nicht die Spitzensteuersatzforderung ausschlaggebend dafür war, dass dieser La Wahlkampf super optimal gelaufen ist, sondern vielmehr ähm, ein nicht vorhandenes strategisches Verständnis für Debatten wie zum Beispiel um den Veggie Day und um den Benzinpreis. In die Falle sie übrigens dieses Jahr genauso wieder getappt. sind.
1: Aber ob sie jetzt, ob es die Partei ist oder ob das zum Medial so ausgenutzt wird, das ist die Frage. Natürlich kann man der Partei dann vorwerfen, dass sie sozusagen diese Flangen offen lässt und dass sich dann gewisse Medien darauf stürzen, gerade was der Medizinpreis, den du angesprochen hast, oder auch Flugreisen. Aber ich würde trotzdem nochmal gerne einen Punkt machen, wo ich dann schon noch eine weitere Abgrenzung zu den bürgerlichen Parteien sehe. Und das ist vielleicht gar nicht so stark thematisiert worden, aber momentan ist ja so, dass man auf Kapitalerträge äh, eine Abgeltungssteuer zahlt und diese Abgeltungssteuer möchten die Grünen abstaffen und dahingegen die Kapitalerträge zukünftig auch progressiv besteuern. Das kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass das mit Union und gerade auch nicht mit FDP möglich ist. Deswegen sind da schon Punkte drin, die ich nicht als Kompromiss lese, wo ich mir manchmal vielleicht auch eine, eine, eine höhere Besteuerung wünschen würde, aber grundsätzlich geht das für mich schon in eine Richtung, die zu eine, einer eine
0: Veränderung in unserem Land führen würde. Ja, aber, aber ist es doch klar, dass jedes Wahlprogramm zu einer Veränderung im Land führt? Also ansonsten, niemand schreibt dir ein Wahlprogramm. Nicht mal die Union kommt auf die Idee, auch wenn es sehr nah dran ist, aber kommt nicht auf die Idee zu schreiben, ja, wir lassen alles so, wie es ist. Das ist unser Wahlprogramm. Schönen Tag noch.
1: Gut, dann würde ich das dahingehend ergänzen, dass ich sagen würde, es geht darum, dass das Land in eine Richtung verändert wird, die ich für positiv halte, wenn es zum Beispiel darum geht, die Ungleichheit zu reduzieren. Und da sind ja ist ja eine höhere Steuerung zumindest ein erster Schritt dahin. Ja, ja, klar. Genau, und deswegen lese ich das Programm, glaube ich, nicht so stark als Kompromiss, in Richtung bürgerlicher Parteien, sondern schon als Angebot. Und auch Habeck hat ja auch gesagt, dieses Programm sei nicht mit Blick auf einen potenziellen Partner formuliert worden, sondern das sei das, was die Grünen oder aus seiner Sicht die Parteispitze der Grünen für den sinnvollsten Schritt hält. Und ich glaube, sie sind einfach hyperpragmatisch.
0: Ja, mit. natürlich sind sie das. Und ich glaube ihm das auch nicht. Also auf keinen Fall wurde das nur mit Blick auf sich selbst formuliert, sondern natürlich hat sich das auch danach ausgerichtet, was möglich ist. Und ähm, ich finde ganz plastisch deutlich macht das die Gegenrede, die Robert Habeck äh, gegen Jakob Blasel gehalten hat, den Fridays-for-Future-Aktivisten, der den Änderungsantrag vorgestellt hat, den CO2-Preis stärker zu erhöhen und da hat Robert Habeck gesagt, das ist ein zu großer Sprung, da verlieren wir Leute, Wir können, wir müssen alle mitnehmen und das ist okay, das kann man ja auch so machen, das ist auch ein schöner inklusiver Ansatz, aber das ist nicht radikal, das verändert nicht wahnsinnig viel, sondern das ist ein ein sehr, sehr langsamer Ansatz, um viele ins Boot zu holen. Und nochmal, ich kritisiere das nicht per se, sondern das ist, aber ich sehe einfach nur, dass das eine strategische Entscheidung ist. Und dann möchte ich aber auch nicht, dass irgendwie der Eindruck entstünde, die Grünen hätten sich für ein sehr ambitioniertes und klimapolitisch äh, vor allem klimapolitisch ambitioniertes Wahlprogramm entschieden, weil das ist nicht so. Das stimmt nicht. Also wenn die Grünen sich sogar von Forderungen verabschiedet haben, die Fridays for Future und ähm, Klimawissenschaftler stellen und wenn führende Köpfe ähm, von Klimaexperten sagen, dass es schade ist, dass die Grünen sich nicht für ein Programm entschieden haben, mit dem man wirklich nachhaltig den Klimawandel verlangsamen kann, dann kann man sich auch nicht hinstellen und sagen, doch, haben wir. Das ist realitätsfremd. Dann muss man sich eben hinstellen und sagen, ja, wir haben heute einen tollen Kompromiss, mit dem können wir sehr viele Leute in Deutschland mitziehen. Für die Sache, die wir gut finden. Ja, kann man ja machen, ist ja auch okay, aber muss man es auch so benennen.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern man äh, als politische Partei so auftreten soll, dass man
0: dem Wähler und der Wählerin sozusagen das politische Spiel erklärt. Weil darauf würde Nein, ich meine die Medien hauptsächlich, wie es medial dargestellt wurde. Da, nein, nein, ich rede nicht davon, dass die Partei das machen muss an sich per se so, die können sagen, was sie wollen, ich kann es ihnen dann halt nicht glauben, so, und es ist auch für den Stil, den Robert Habeck fährt, ein bisschen merkwürdig, wenn er das eben nicht so tut, weil er dann, also er hat sich ja immer so quasi als Antipolitiker etabliert, dass er anders ist als alle anderen und mehr über Sachen nachdenkt und äh, auch sehr zerrissen ist und so, und das ist alles schwierig, und das dafür sieht man jetzt gar nichts mehr, er wirkt sehr abgebrüht, extrem professionell, hat sich äh, genau überlegt, was er sagen möchte und wie er Sachen verkaufen will, und das ist voll okay, das ist einfach eine quasi beobachtbare Professionalisierung des Politikertypus Robert Habeck, ähm, aber das ist nicht das, was er mal erzählt hat, was er machen möchte und nicht, wie er Politik gestalten will. Und das meine ich einfach nur. Und mir geht es eher um die mediale Berichterstattung, dass man das quasi einfach nur abnickt und sagt, ah ja, toll, haben sie wirklich ein gutes Klimaprogramm geschrieben, die Grünen. Und nicht sagt, ja, Moment mal, also so ambitioniert, wie das mal klang, ist jetzt aber nicht. Also für PolitikerInnen, die gerne auf irgendwelche großen Demos gehen und unter der Fridays for Future Weltkugel stehen und allen gratulieren und sagen, das ist ganz toll, was ihr macht, wir bringen das in die Parlamente, dann zu sagen, ja, ihr habt Änderungsanträge, nee, die lehnen wir lieber ab, weil das, da können wir die Leute nicht mitnehmen. Das finde ich einfach unehrlich, das ist das Problem, was ich damit habe.
1: Ja, den Punkt kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen, dass da, ja, dass der, der Kompromiss, den sie als Partei zu einem gewissen Grad führen müssen, dann vielleicht ein bisschen unehrlich kommuniziert wird oder einfach ein bisschen drüber hinweggegangen wird, ja. Aber ja, und ich glaube, das ist eine Frage, jetzt in Bezug auf Habeck, wenn man als, als Mensch vielleicht in, das, in die Rolle des Politikers, der Politiker nicht reinpasst, da strömen ja so viele Systemerwartungen auf Robert Arbeck ein, dass er sich überlegen kann, also entweder er tritt in jedes Fettnäpfchen oder passt sich an. Und ich glaube, das ist dann einfach nur ein logischer Schritt. Und ich weiß aber nicht, ob man, wie, wie, wie stark man eine Partei dafür kritisieren kann dass sie anerkennt, dass wir für manche politischen oder auch klimapolitischen Forderungen leider keine gesellschaftlichen Mehrheiten haben. Muss man das, sagt man, okay, die Forderungen reichen nicht oder sagt man, immerhin gibt es eine Partei, die zumindest zum einem gewissen Grad das Problem erkannt hat und zumindest Problemlösungsmechanismen in den Raum stellt?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriger Zielkonflikt, auf jeden Fall, klar. Da gibt es ja auch keine einfachen Antworten drauf. Aber trotzdem muss es ja so sein, dass wenn man sagt, es gibt ein großes Themengebiet, in dem sehr viel zu tun ist und es sich dann eine Partei gibt, die sich das sehr stark auf die Fahne schreibt, dass man dann, finde ich, schon von denen auch erwarten kann, die die klarsten, radikalsten und stringentesten Forderungen dazu haben und nicht Kompromisse zu vertreten. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das verstehe ist, ich. Genau.
1: Und, und auch gerade und vielleicht dann auch nochmal so einen Schwenk zur letzten Woche, oder vor zwei Wochen, als die FDP ihr Programm vorgestellt hat. Den geht es ja auch darum, durch Investitionen und den CO2-Preis den, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen. Und im Endeffekt sind das die gleichen Mittel. Und da kann man dann sagen, Super Supergrüne, dass ihr sozusagen zusammen mit Klimabewegungen das, das politische Klima so bewegt habt, dass da jetzt auch andere Parteien ähnliche Sachen fordern, vielleicht noch niedrigeren Preis, aber wenn sie fordern es, dann kann man natürlich auch sagen, okay, wir versuchen, gehen noch einen Schritt weiter und fordern jetzt mal wirklich was anderes. Aber das ist natürlich in dem Programm gerade klimapolitisch aus meiner Sicht auch nicht zu erkennen.
0: Ja, wie, oder wie gesagt, das ist ja mein, mein Ansatz, oder man muss eben kommunikativ dann die Strategie fahren, wir setzen auf das, wo wir die Mehrheit mitnehmen können. Wenn ihr radikale Klimapolitik wollt, dann müsst ihr zu den Linken gehen, zum Beispiel. Aber das ist ja nicht sondern die sagen ja, ah, radikale Klimapolitik gibt's bei uns, aber gleichzeitig nehmen wir alle mit. Und das ist ja schizophren. Das
1: stimmt. Und Aber das ist ja das, das Komische. Das ist, das ist ja das, was auch Volksparteien seit Beginn der Bundesrepublik gemacht haben. Aber vielleicht ist es bei, beim Klimawandel jetzt einfach ein Politikfeld, wo das definitiv nicht geht, also wo dieser Widerspruch zu groß ist.
0: Ja, das Problem ist eben, dass im Gegensatz zu allen anderen Politikfeldern, die es wahrscheinlich bisher gab, ist immer so war, ja, wir wollen für die Arbeiterschaft oder für das Unternehmertum am meisten rausholen, aber es gibt nicht das Maximum quasi, sondern wir versuchen einfach immer am meisten rauszuholen und mit ein bisschen weniger sind wir auch zufrieden. Aber das Klima ist halt kein Verhandlungspartner. So, die 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 Situation, in der wir sind, in der wir den Klimawandel effektiv verlangsamen, weil stoppen können wir ihn gar nicht mehr, sondern verlangsamen müssen, die, die hält sich nicht daran, was politisch machbar ist. So, das, das ist halt das große Problem. Und deswegen ist es äh, anders als noch früher irgendwie so ein Austarieren des gesellschaftlichen Gleichgewichts, sondern es ist quasi eine externe Kraft, die uns vorgibt, was wir zu tun haben. Und wenn wir es nicht machen, dann scheitern wir alle zusammen. Und das ist ja das Problem.
1: Genau, das würde ich auch sagen. Das ist die neue Komponente der, der, der Klimathematik. Wobei extern ist es ja nicht unbedingt. Also... Es ist ja schon von uns Menschen geschaffen.
0: Extern aus dem politischen System eigentlich. Genau, also das ist stimmt. kein, ist jetzt nicht, ja. Genau,
1: und da stimmt es dann irgendwie zu einem gewissen Grad, dass die Grünen dann, äh, ja, diesen Konflikt, den du beschrieben hast, äh, irgendwie nicht befriedigend zu Ende, Artik also nicht zu, zu, äh, zu Ende denken, finde ich manchmal. Und das ist schon ein Punkt. Aber wir werden ja nächste Woche sehen, weil du sie ja gerade angesprochen hast, ob, ob die Linkspartei am Wochenende, äh, andere Forderungen oder weitreichendere Forderungen für für Klimapolitik äh, zur Debatte stellt oder ob da ähnlich viel oder ähnlich wenig rauskommt wie bei den Grünen jetzt.
0: Ja, ich würde noch gerne ein Wort äh, zu Robert Habeck verlieren und zwar finde ich es bemerkenswert, dass er sich scheinbar in einer, oder anscheinend nicht scheinbar, sondern anscheinend in einer Rolle sehr wohlfühlt, in der er sehr viel Verantwortung hat, aber nicht die Hauptverantwortung. Also dieses ist mir am Parteitag so aufgefallen, wie ähm, angespannt und nervös Annalena Baerbock wirkte ähm, und wie auch unsouverän in einigen Situationen, nicht nur bei ihrem Scheiße, <lacht> sondern auch... Das war ich ganz sympathisch. eigentlich. Ja, genau, das, das fand ich auch nicht so schlimm. Ähm, sondern generell, wie wie Robert Habeck es sehr gut gemacht hat, ähm, überall präsent zu sein, mit allen JournalistInnen zu reden, die Änderungsanträge teilweise wirklich wirsch auch da abzuwehren, mit einer ungeheuren selbstbewussten Art, dass ich mir manchmal denke, so wie also hätte es auch andersrum sein können, dass wenn Robert Habeck der Kanzlerkandidat geworden wäre, dass Annalena Baerbock genau diese Rolle jetzt hätte und er als Häufchen Elend quasi in der Ecke sitzt, weil er wieder in drei Fettnäpfchen getreten ist oder so. Ähm, das finde ich irgendwie nur einfach eine, eine spannende Beobachtung.
1: Meinst du dann, dass ihm die Rolle besser gefällt? Als ja, ich
0: glaube, es fällt generell von jedem Menschen als Politiker sehr viel Druck ab, wenn man nicht mehr die allererste Person ist, auf die alle gucken, sondern eins dahinter quasi. Und man so ein bisschen dieses, im Fußball gibt es gibt's diese, diese Floskel, befreit aufspielen. So Und äh, mhm. es wirkt ein bisschen so, als könne Robert Habeck jetzt befreit aufspielen.
1: Ich glaube auch, und also das nehme ich ihm auch ab, dass er doch schon ein zweifelnder Mensch ist. Und dann, wie du sagst, ist es, glaube ich, leichter, nicht in der ersten, sondern in der zweiten Reihe zu stehen. Und ja, ich glaube, das, das, das tut ihm wahrscheinlich als Mensch gut auf. Ich nehme aber auch ab, dass er zum Wissen gerade enttäuscht war, dass er es da nicht geworden ist. Ja, aber vielleicht mittelfristig, glaube ich, ist es für den Menschen, Robert Hage glaube ich, angenehmer.
0: Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht. Aber das
1: ist auch es, ist, es spielt jetzt auch eigentlich keine Rolle, weil wer jetzt da vorne steht bei den beiden, spielt für das Wahlprogramm an sich erstmal keine Rolle.
0: Wer Vizekanzler unterlastet wird, ist ey, zeitrangig.
1: Ja, das werden wir ja sehen, weil zumindest ja die Umfragen ja eher darauf hindeuten, dass das Hoch der Grünen zumindest gestoppt ist und dass auch Laschet jetzt sogar beliebter ist als Baerbocken-Umfragen.
0: Ja. ja, ich tippe auf ähm, Jamaika.
1: Du meinst, dass die Grünen so weit abrutschen, dass sie, dass es zu Jamaika kommen ja, muss? Ja, ich
0: könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehr, selbst für Schwarz-Grün nicht mehr reicht, also dass es gar keine Zwei-Parteien-Koalition mehr geben kann.
1: Okay, das heißt, würdest du denn sagen, dass die Grünen dann unter 20 rutschen und auch die Union sich nicht mehr so richtig über 25 bewegen kann? Keine Ahnung, ich
0: will das nicht an konkreten Zahlen festmachen. Ich glaube nur, dass die Zeiten vorbei sind, in denen wirklich über 30 Prozent geholt werden können für irgendeine Partei. Und das würde ja bedeuten, dass, wenn sie nicht beide ungefähr gleich auf sind, dass es sehr eng wird für Zweierbündnisse.
1: Das stimmt, insbesondere, ich weiß nicht, ob es für diese Wahl schon eine Rolle spielen könnte, aber auch die Freien Wähler, die spielen ja immer mehr Landesparlamenten eine Rolle ob die nicht mittelfristig vielleicht auch noch mal auf die bundespolitische Bühne stoßen. Und dann hätten wir ja noch eine Fraktion mehr im Bundestag. Aber das soll es dann für diesen Punkt auch gewesen sein mit den Grünen. Und wir würden jetzt noch zu einem anderen Thema kommen. Am Wochenende war der G7-Gipfel, ich glaube in Cornwall, in Großbritannien. Und Biden, Joe Biden, der US-amerikanische Präsident, hat den Termin mit einer Europareise verbunden. Das ist richtig. Genau, und auf dieser Europareise hat er verschiedene Menschen getroffen. Er hat unter anderem, ich glaube, der war in der Schweiz, in Genf hat er ja Wladimir Putin getroffen, hat genau. er die EU-Spitzen getroffen. Und das war, glaube ich, so der, der erste Aufenthalt von beiden in Europa als äh, Präsident der Vereinigten Staaten. Aber was waren denn die Punkte, die für dich hängen geblieben sind beim G7-Gipfel?
0: Ähm, für mich die beiden wichtigsten Punkte waren, worüber wir auch schon in unserer Sendung mal geredet haben, über die Freigabe der Patente für äh, Covid-19-Impfstoffe ähm, und der Umgang der NATO bzw. der westlichen Alliierten mit China. Ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich den Punkt ja schon mal gemacht habe, als wir über die Patentfreigabe geredet haben, dass ich für ein starkes Argument halte, dass wenn man in Opposition zu Ärzte ohne Grenzen, sehr, sehr vielen anderen NGOs, der WHO äh, ist, dass man sich dann schon überlegen muss, ob man wirklich wahnsinnig gute Argumente hat. Also weil das ist eine Position, in der man ist, in der man sehr stark rechtfertigen muss, warum man auf der anderen Seite steht als diese Organisation oder diese Verbände oder diese weltweiten Akteure. Und ähm, ich sag mal so, die Liste ist eher länger geworden als kürzer, die auf der anderen Seite stehen als Deutschland ähm, beim Thema Freigabe der Impfpatente. Und das Argument zählt für mich nach wie vor. Also ich glaube, es sind jetzt 120 WTO-Mitglieder, die sich dafür einsetzen. Ähm, und das sind nicht alles Entwicklungsländer und ähm, Staaten, die direkt davon profitieren würden, sondern auch Australien und Neuseeland und Taiwan, die USA sowieso, die es schon vorantreiben. Und da wird es jetzt dann doch sehr, sehr dünn außenrum, was Verbündete angeht. Und ja, ich frage mich, ob es dazu noch, da nochmal einen Meinungswechsel in der deutschen Regierung geben wird oder ob man bei dieser Haltung bleibt. Denn der der Druck wird schon sicherlich zunehmen, würde ich sagen. Gerade wenn jetzt neue Mutationen kommen und es gegen Herbst vielleicht noch nochmal ähm, ja, zu neuen Wellen kommen könnte beim Infektionsgeschehen.
1: Ich würde da sagen, dass die die deutsche Regierung ähm, hat hat halt kein normatives Argument auf ihrer Seite und auch kein epistemisches, weil die ähm, die
0: Fachmeinung und auch die von den großen Organisationen ist da ja relativ eindeutig. Sie hat Aber nicht mal ein ökonomisches, habe ich heute zum Beispiel gelesen von Joseph Stieglitz, ähm, der sich sehr stark für macht für die Freigabe der Infopatente und auch nochmal gesagt hat, ähm, dass es auch einen volkswirtschaftlichen riesigen Schaden äh, hervorrufen wird, wenn das Infektionsgeschehen noch mal weiter Lieferketten beeinflusst und Produktion und sowas. Was natürlich wahnsinnig zynisch ist, weil es um Menschenleben geht, nur Zusätzlich spielt es ist ja oft eine Abwägung quasi zwischen Menschenleben und äh, volkswirtschaftlichen Interessen, aber nicht mal dieses Argument ist auf der Seite.
1: Naja, kurzfristig ist wahrscheinlich auf der, Argum auf der Seite der, der Bundesregierung. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt ja mit, mit Biontech ja so einen kleinen Champion haben in Deutschland, was den Impfstoff betrifft dass wir den ja diesen Champion nicht... Wenn, wir, wenn man die Impfpatente freigibt, dann könnten wir ja davon ausgehen, dass die Bewertung dieses Unternehmen an der Börse sinkt. Ja, aber ich glaube, das sind so Punkte. Ich glaube, das ist ein recht kurzfristig gedacht von der Regierung. Aber darauf zieht es, glaube ich, ein bisschen ab.
0: Aber das kann niemals ähm, auffangen, was volkswirtschaftlich an Gesamtschaden entsteht, dadurch, dass das Infektionsgeschehen nicht rechtzeitig eingedämmt wird und nicht heftiger.
1: Genau, aber das ist ja ein Phänomen. Und zusätzlich
0: ist Pfizer nochmal ein US-amerikanisches Unternehmen. Genau, das stimmt. Aber... Ja.
1: Ähm, aber in diesem Konflikt steht ja Politik immer, vielleicht auch dadurch, dass oft gewählt wird, dass man doch kurzfristig eher agiert und nicht langfristig, was man aber der, der, der deutschen Regierung oder vielleicht auch der im gesamten G7-Gipfel zugute halten kann, nicht muss, ich sage kann, ähm, dass man ja zumindest, äh, ich glaube, 2,3 Milliarden Impfdosen bis Ende 2022 in den globalen Süden <lacht> spenden möchte. Ja. Ja.
0: Das klingt ein bisschen wie die 50 Euro mehr für Hartz-IV-Empfänger, sorry. Also ich finde, ich, ich war, er, erst noch ist die Frage, ob das denn zu wie, überhaupt wirklich kommt, weil keiner weiß und vernünftig prognostizieren kann, wie viel Impfstoff wann zur Verfügung steht. Ähm, und ja, zum anderen ist das alles wieder so eine Entwicklungshilfe und nicht, man schafft einen strukturellen Ansatz. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Pandemie uns noch ein bisschen länger beschäftigt, wäre es ja auch sinnvoll, einfach Produktionskapazitäten lokal vor Ort aufzubauen, die das Know-how haben. Und es gibt mittlerweile äh, wissenschaftliche Studien, die sich damit beschäftigt haben und sagen, es liegt eben nicht, also der Bottleneck ist, der Flaschenhals ist äh, nicht die Produktionskapazität vor Ort, sondern diese Firmen, diese äh, Fabriken könnten relativ schnell aufgebaut werden. Es liegt nur daran, dass es keine Zwangslizenzen und keine freigegebenen Patente dafür gibt.
1: Ja, und wenn wir äh, ins Auge fassen, dass Coavax ja auch bislang nur 83 Millionen Dosen äh, verteilen konnte, spricht jetzt nicht so viel, dass dass dieser dieser herzensgute Ansatz, dass wir ganz viele Impfdosen verstenken, äh, mittelfristig wirklich zu einer Beruhigung des Pandemiengeschehens führt oder auch die Gefahr eben von Mutanten senkt. Aber das war das, was so hängen blieb und dass man ja. Dann finde ich auch, muss man sich vielleicht manchmal selber mit mit ins Boot nehmen, wenn man die, allein die Zahlen hört, denkt man sich, oh, das ist doch Riesenmengen, das, ist das nicht schon ein Schritt? Also, ich finde, klar, man kann das kritisieren, aber so manchmal ist es ja auch nur so der erste Impuls, der jetzt wird sagen, okay, da ist ja was zustande gekommen bei so einem G7-Gipfel, das sind ja klare Sachen, die jetzt sozusagen die Pandemie bekämpft. Was... Ja, auch noch bei dem Gipfel ein Thema war, war auch Klimaschutz. Ich glaube, da waren gab es auch schon andere ähm, G7-Gipfel, die sich dafür stark gemacht haben und auch Versprechen gemacht haben, dass man Milliarden für den Klimaschutz im globalen Süden ausgibt. Und diese Summen, die damals im Raum stand, sind bis heute nicht ausgezahlt wurden Man hat aber gesagt, man möchte zukünftig noch mehr für den Klimaschutz im globalen Süden tun.
0: Deswegen hatte ich vorher diese zugesagten Impfdosen mit dem Etikett versehen, dass man erstmal schauen muss, ob das dazu wirklich kommt, denn Hilfszusagen und Lieferung etc. haben wir in der Vergangenheit schon sehr viel gesehen von, von diesen äh, illustren Runden. Und was dann hinterher tatsächlich umkommt und in welchem Zeitraum umgesetzt wird, steht meistens auf einem ganz anderen Blatt.
1: Genau, Es waren, glaube ich, noch zwei andere Aspekte relevant oder zumindest in den deutschen Medien wurden sie stark rezipiert. Das ist zum einen natürlich, dass mit Joe Biden jemand Dabei war der Stadt, anders als Donald Trump, schon einfach ein freundliches Auftreten hatte, der diesen Schulterschluss mit den Europäern ja einfach ganz klar gesucht hat und gezeigt hat, der globale Norden steht zusammen. So Und ich glaube, das wurde sehr stark aufgegriffen und da waren gerade, finde ich, die politischen Beobachter und Beobachterinnen in Deutschland sehr froh drüber.
0: Ja, das kann man sagen, überschwänglich gar.
1: Genau. Und der dritte Aspekt, weil wir auf den anderen gar nicht so stark eingehen müssen, ist so ein bisschen das Thema China, dass da schon immer eine Rolle gespielt hat und das von Biden jetzt auch stark akzentuiert wird.
0: Ja, absolut. Ähm, wobei ich den, den Spin ganz interessant finde, dass Joe Biden mit China hauptsächlich das Problem hat oder das auf eine so quasi polittheoretische Ebene hieft, indem er sagt, das sei eine Bedrohung für die liberalen Demokratien und das autokratische System seine sei Gefahr für andere äh, Länder. Denn ehrlich gesagt, ich habe darüber länger nachgedacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht so wahnsinnig sehe, wo China das eigene Modell exportieren möchte, geschweige denn, wohin es exportiert werden könnte. Denn ne, auf einem sehr diffusen Maoismus und in Zügen wahrscheinlich auch noch auf Kommunismus basierender Staatsideologie, die gepaart ist mit einem extrem innovationshungrigen und und kapitalintensiven Staatskapitalismus. Also das sehe ich jetzt nicht so wahnsinnig auf irgendwo anders und ich sehe auch nicht direkt, wo das sonst noch funktionieren könnte. Also die, die Gefahr für liberale Demokratien, gerade wenn du es schon ansprichst mit Donald Trump, ich sag mal so, die kriegen wir schon alleine ganz gut hin. Also wenn man sich anschaut, wie stark... Ähm, ja, Le Pen in Frankreich ist, Trump in den USA war, ähm, UKIP lange Zeit war mit der Brexit-Kampagne, auch die AfD in Deutschland, da ist jetzt nicht China die Hauptgefahr, würde ich erstmal sagen, für die politische Kultur. So, Es ist, glaube
1: ich, eher ein Aspekt, dass China einfach ökonomisch so potent geworden ist, weil Saudi-Arabien ist ja auch ein großer Partner der Vereinigten Staaten und da würde man solche Argumente ja nicht anführen. Aber ja, es stimmt schon. Ich könnte, mir kann mir jetzt auch schwer unschwer vorstellen, dass dieses chinesische Modell irgendwie hegemonial werden kann. Also auch wenn darüber disk diskutiert wird, hier bricht die US-amerikanische Hegemonie, also dass das verallgemeinbar ist, wie das die Chinesen machen, wie du schon sagtest, das kann ich mir auch echt, echt schwer vorstellen. Und ja. dann ist es eine ökonomische Sache, wobei ich schon sehe, dass die Chinesen natürlich Teilweise in Afrika, aber auch mit den neuen Seitenstraßen in Europa natürlich irgendwie
0: ihre Fühler ausstrecken. Genau, nur ich würde sagen, dass sie das mit einem ganz anderen Hintergrund machen, als zum Beispiel, dass ähm, noch die USA gemacht haben in den weiten Teilen der 60er, 70er, 80er Jahre, wo sie beispielsweise in Südamerika sehr oft ähm, über ihre Geheimdienste versucht haben, Regierungen zu infiltrieren, einen Putsch zu organisieren ähm, und muss man auch ehrlicherweise sagen, oft einfach faschistische Regierungen an die Macht gebracht haben. Das macht ja China eher nicht, sondern China versucht einfach nur auf den Eigennutz andere Länder auszunutzen quasi. Also sie versuchen strategisch durch irgendwelche Häfen, Investitionsprojekte etc. einfach nur den eigenen Einfluss auszudehnen, den sie aber nicht unbedingt auf andere Macht haben, auf andere Völker, auf andere Länder haben wollen, sondern einfach nur um mehr für sich zu haben. Und das ist ja, wenn man das zu Ende denkt, der urkapitalistischste Ansatz, den ein Land fahren kann. Also quasi nur mit Geld über Innovation und über Verträge, zu denen niemand gezwungen wird, die jeder freiwillig abschließen kann, die aber so sind, dass du schwer wieder rauskommst. Das ist ja genau der Ansatz, wie zum Beispiel auch in den USA Firmenübernahmen funktionieren ähm, von besonders kapitalintensiven Hedgefonds oder so. Ähm, und das ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, dass diese Vorgehensweise das ist, wovor man Angst hat. Also quasi, dass China sich kapitalistischer verhält als alle westlichen Staaten zusammen. Exakt das, was du sagst, ist auch der Vorwurf, den beiden die Tage
1: artikuliert hat gegenüber China, dass sie eben so Knebelverträge machen mit Staaten in Afrika und Teilen Osteuropas. Und dass, ähm, dass jetzt der, die, die Staaten der G7 da ganz anders vorgehen wollen. Die wollen das dann nicht an Bedingungen knüpfen, sondern einfach aus so einer Nettigkeit, aus so einem normativen Überzeugung heraus dem globalen Süden helfen. Und ja, eigentlich ist das, wie China vorgeht, viel typischer kapitalistisch, aber sicher nicht hegemonial. Also, die haben einen Eigennutz im Blick und das ja, ist das genau. Entscheidende.
0: Ja genau ja.
1: ja, und das ist eigentlich so das Interessante gewesen, was so auf dem G7-Gipfel diskutiert wurde. Ansonsten, ich glaube, es ging mal darum, ob der da Corona-Regeln eingehalten wurden. Ja, aber und es ging
0: auch noch um, äh, ich glaube, dass in Genf Putin und beiden verabredet haben, dass die Botschafter wieder zurückkehren. Ja. Ganz großer Erfolg. Genau, also
1: jetzt gerade der Aspekt, beide haben gesagt, es sei ein konstruktives Gespräch gewesen, ja. aber ein weiteres Treffen ist erstmal nicht angedacht. Also, ich glaube, das ist einfach so eine Verwaltung des Status Quos. Ja. Was dann, glaube ich, dahingehend auch ganz gut war, dass sich die deutschen Medien, die sich nicht überschlagen haben mit Euphorie für den tollen Auftritt von Joe Biden in Europa, sondern dass da so eine Spur Realismus zurückgekommen ist, dass er jetzt auch nicht der Heizbringer ist, um die äh, Beziehungen zwischen dem Westen und Russland zu stabilisieren.
0: Ja, das stimmt.
1: Deswegen, das Thema soll's dann auch für heute, oder ähm, das Thema wollen wir für heute dann auch beenden und zum Liebling des Monats kommen. Hm. Hast du da einen Kandidaten, eine Kandidatin, Jonas? Für den Monat Juni. N naja,
0: für, für diese letzten ein, zwei Wochen. Genau. Und zwar ist ja in ganz Europa die Fußball-Europameisterschaft losgegangen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Jesse Welmer zu meiner Lieblingskandidatin des Monats zu nehmen für so glorreiche Aussagen wie ähm, nach dem Sieg der Italiener, glaube ich, im zweiten Vorrundenspiel. Jetzt haben sie schon die halbe Pizza im Achtelfinale und so ähnliches. Das mich ähm, ja an gute alte deutsche Fernsehübertragungszeiten von vor sehr langer Zeit erinnert. Ähm, und deswegen ist sie meine Kandidatin für den Liebling des Monats.
1: Man muss sagen, ich glaube, Jesse Wellmer ist Moderatorin bei der ARD. Ja. Er macht zusammen mit, mit Bastian Schweinsteiger, einem ehemaligen deutschen Fußballnationalspieler, die Nachberichterstattung, und Vorberichterstattung. Ja. Und, und hat auch schon immer so einen leicht flapsigen äh, Unterton drauf. Mir ist der ist, der ist mir jetzt noch nicht
0: bekannt gewesen, was sie dazu im Spiel gesagt es hat. Das ist auch nur eines von unzähligen Beispielen, die wirklich für mich persönlich wahnsinnig unangenehm sind und ich ihr überhaupt nicht gerne zuhöre.
1: Das ist eine harte Aussage, aber da hatten wir schon mal privat drüber gesprochen. Ähm, ich hätte sozusagen auch potenziell zwei Kandidaten, die ich ins Rennen schicken könnte. Also, ich, mir könnte zwei politische Lager damit bedienen. Das eine wäre die AfD, die zu einer Strafzahlung von 500, fast 400.000 Euro veranlasst wurde, weil, ähm, ja, im Grunde illegale Parteispenden für Alice Weidel, äh, nicht publik wurden, aber zumindest als, des, als diese deklariert wurden vom Gericht und auch schon die Berufung ist abgelehnt worden. Und auch innerhalb der Partei gärt da gerade so ein bisschen, weil Alice Weidel da ja schon im Grunde genau so agiert hat, wie sie es immer den Altparteien vorgeworfen haben. Ja. Deswegen wäre die AfD für diese Woche der eine Kandidat, der andere wäre. Das liegt auch daran, dass man, dass ich die letzten Tage häufiger mal bei der Springerpresse war. Das wäre Greenpeace. Man muss sagen, Greenpeace das ist das ja auch ein Bezug zur Europameisterschaft. Ähm, da ist äh, eine Prozessaktion schiefgegangen und ein ja, es ist ein, ein Aktivist mit dem Fallstirn irgendwie über der Arena von München vor dem Spiel Deutschland gegen Frankreich gekreist und hat sich da wohl an der Kameratechnik verhakt, über Oberhalb des Stadions, ist dann fast auf die Tribüne gestürzt und hat zwei Menschen verletzt und ist auf dem Spielfeld gelandet. Und das führt jetzt dazu, dass die dass gewisse Medien davon von den Methoden Greenpeace sprechen oder ich glaube der FAZ habe ich keine Springerpresse aber trotzdem ähm, gelesen, dass das natürlich auch die Gefahr für Terroranschläge erhöht, weil jetzt wissen sie es wie es geht und so, weil ja auch die, die Polizei München gesagt hat, okay wir haben nur nicht abgeschossen den Herren, weil er ein Greenpeace-Fallschirm drauf hatte auf dem Rücken.
0: Ja, ich glaube die berühmten Terrororganisationen wussten gar nicht bisher, dass sie mit dem Motorsegler auch äh, Terroranschläge verüben können das ist natürlich traurig, dass Greenpeace nicht darauf aufmerksam gemacht hat
1: ja, aber ich, ich ich war dann doch irgendwie, ich, ich finde es irgendwie spannend, wie wie sehr man sich darauf daran aufhängen kann, dass da so eine Protestaktion misslungen ist. Vor allem, klar, er kam von oben, aber Flitzer und Flitzerinnen gehören ja eigentlich, gehört zumindest eine Zeit lang zum guten Ton bei Europa und Weltmeisterschaften <lacht> dazu und da wurde auch nicht wochenlang danach berichtet.
0: Naja, also auf jeden Fall ist es natürlich eine wahnsinnig beknackte Aktion und die ist sehr... Es ist gut, dass nicht noch mehr passiert ist. Es hätte auch noch mehr passieren können. Ihr habt da ein paar Videos gesehen, wenn der in wirklich in Zuschauerränge reinknallt. Ähm, da hätte einiges passieren können. Wahnsinnig bescheuerte Aktion. Klar, was ich aber auch genauso bescheuert finde, ist die, der Instrumentalisierungsversuch von konservativen Kräften sofort zu überprüfen zu wollen, ob Greenpeace nicht die Gemeinnützigkeit aberkannt Stimmt, werden könnte. Das war's auch noch. Und das finde ich wahnsinnig bemerkenswert, dass sofort bei solchen Aktionen wieder äh, versucht wird, den politischen Gegner... Ähm, sowas wie die Gemeinnützigkeit abzusprechen, was für Vereine wirklich überlebenswichtig ist, wie je Beispiel Attack.
1: Ja, und die, die, die haben sie ja verloren, wobei ich glaube, Attack ist noch sehr viel systemkritischer als Greenpeace ist und Greenpeace ist, glaube ich, auch etablierter in der Zivilgesellschaft, in einer in einem breiteren Gesellschaft. Deswegen glaube ich, das ist erstmal nur Strohfeuer, dieser, dieser trotzdem ist es bezeichnend, dass ich, das, absolut, das der erste absolut, Reflex ist, absolut. den man hat.
0: Ja, Und nicht einfach nur stimmen. sagen zu können, die ist aus dem Ruder gelaufen, das finde ich nicht in Ordnung. Und ansonsten bin ich politisch eh nicht d'accord mit der Partei, mit der Aktion mit meisten Sachen sonst was. Sondern dass man gleich versucht, die Existenz zu vernichten.
1: Ja. Ich, ich fand es halt auch einfach spannend, weil gefühlt hatte das genauso hohe Relevanz ein paar Tage lang, wie das deutsche Abschneiden bei dem ersten Gruppenspiel.
0: Das lag glaube ich daran, dass du bei der Springerpresse unterwegs warst.
1: Genau, ich versuche ja auch, ähm, <lacht> breit Informationen zu generieren und dann führt das eben dazu, dass man auch mal eine andere Perspektive darauf gewinnt.
0: Ja, okay.
1: Das würde ich sagen, haben wir ja zweieinhalb Kandidaten, Kandidatinnen für, für das ja. Erste und dann kann ich mir überlegen, wenn ich für diese Woche dann schlussendlich dann... Äh, in die Arena schicke.
0: So sei es. In diesem Sinne. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.